Idag ska vi prata om tre relaterade händelser i Sverige ja. som, som på något sätt har och liksom påverkar den personliga integriteten. Hos ja, medborgaren. Precis, det är någonstans en gemensam nämnare. Ja, även om de handlar om lite olika saker. Men ja, ja. Vi, vi, de här tre händelserna är alltså då eh, först och främst eh, införandet av den så kallade IPRED-lagen. Precis. Och sen har vi då också eh, FRA-lagen. Mm, just det. Och till sist, eh, men som inte en... minst. Eh, Pirate Bay-rättegången. Precis, som en bakomliggande fond kan mm. man säga. Ja. Som är... Ja, tack. <laughs> vi börjar, ska vi börja med IPRED-lagen och diskutera den lite? Ja, det kan vi och, Jag är, måste medge att jag är ganska dåligt påläst ja. just IPRED. Men, Men vad, vad kan man säga att den går ut på i korthet? Ja, ja, det handlar ju alltså om att uh, film- och skivindustrin får alltså rätt att Få ut liksom information bakom ett IP-nummer. Är det inte så? Jo, alltså om, de, om de har om de misstänker Eller att en användare. Alltså om de har skälig bevisning för mm. att en användare delar ut upphovsrätt skyddat material. Då kan den som abonnerar på detta IP-nummer. Ja, de kan Ställs. få ut personinformation. Just det, de kan, och... de kan begära ut personlig information om den abonnenten från bredbandsleverantören. Ja, tänkt. just det. Och detta är ju lite alarmerande, för, tycker jag i alla fall. Ja. Eftersom ja, det inskränker ju integriteten väldigt mycket. Och det, det sätter ju också skräck i människorna att, att man inte känner sig säker. Kan Nej, säga. Absolut, man ständigt någonstans löper risk att vara övervakad. Ja. Eller att ja, helt enkelt ha ögonen på sig. Mm. Och det finns ju då de som är motståndare till den här lagen hävdar ju att... Det är en ganska verklingslös lag egentligen för att man kan på olika sätt, man kan ju skydda sig mot den här lagen genom att alltså surfa anonymt på nätet genom olika tjänster. Det är till exempel den här då, torrent-sidan Pirate Bay ska ju lansera en tjänst där man för jag tror det är 5 euro i månaden kan surfa anonymt. Och att, alltså att man inte kan se ens IP-nummer helt enkelt. Det går alltså inte att spåra personen bakom IP-numret. Nej, det är, jag, det är vad jag fattar som. Men mm. den tjänsten är fortfarande i betastadiet men den ska lanseras väldigt snart tror jag. Mm. Och vad var det mer? Ja, det, jo, det var väl det just att. Alltså, det är lite av liksom. Mycket av motståndet går ut på att man med en lag försöker stoppa en, en utveckling i samhället. Ja, att man på något sätt ser det, den gamla typen av spridning av kultur. Alltså ja. ser det DVD hårdvaruformatet helt enkelt ja, som det. det enda rådande. Och att den nya tekniken så att säga ja, den hämmas ju på något sätt av införandet. Av såna här, den här typen av lag som ja. gick. Liksom. Snarare, de anser att man snarare bör anpassa 
att det bör utvecklas tjänster som bygger på den här nya tekniken. Ja, det har ju han sagt, kommentarerna hette, men han, han som en av dem som står bakom Pirate Bay är att liksom, det han hade velat se var ju att eh, skibelag och eh, ja, filmbolag liksom hade anammat just den, den tekniken och att de inte egentligen behövt finnas. Så att, för nu finns de ju för att de fyller ett syfte. Precis. Och att det är, något, det är en, en organisk, naturlig liksom ett, äh, utveckling som inte går att stoppa. Men människor vill ju ladda hem musik. Och människor, och, äh, ja, de vänjer ju sig vid att det är gratis också. Ja, och jag tror, jag tror inte heller att människor hade varit... Så, så liksom, vad väljer man? Man, väljer att, man, väljer, man kan välja att betala 5 euro i månaden eller att gå och... Handla senaste Jennifer Aniston-filmen för 300 spänn. Nej. Ja, precis. Och jag dessutom behöver ta den promenaden ner ja, till, till, till videobutiken. videobutiken. Ja. Ja. Nej. Nej, precis. Det är, folk är ju bekväma och så, ja, men så kommer det ja. alltid vara. Liksom. Ja, och att införa en sån här lag då som hämmar den utvecklingen snarare än att anpassa marknaden efter behovet. Ja, det är det som är det största problemet. Utöver att eh, i viss mån också är integritetskränkande på så vis att, att eh, självständiga aktörer blir myndighetsutövare. Alltså privata, privata företag helt enkelt får ju någonstans en viss eh, eh, makt över individen. Ja, på ett sätt det. som tidigare bara varit reserverat för statliga instanser. Även ja. om det, det måste visserligen gå via... Via rättsväsendet. Äh, <laughs> jag låter mer initierad än vad jag är. <laughs> ja. Äh, ja, precis. Men äh, det finns ju alltså en... en, en äh, jag vet inte hur, vilket motstånd den här lagen kommer få. Det finns i alla fall en sida som heter stoppaipred.nu som är som en Wikipedia-sida. Mm. Som då ganska mycket lobbar emot <laughs> i lagen såklart. Men vad har, vi, vad har vi för fördelar med den egentligen? Det är att den här, alltså branschen säger ju att man ska värna om upphovsmakarens ja, rättigheter. Ja. Men jag känner ju spontant att. Om vi säger en artist har ju aldrig någonsin tjänat några stora pengar på skivförsäljning egentligen. Alltså inte den, alltså den typen av artist som gagnas av, av nedladdning. Så mm. Att säga. Mm. Jag är nog inte så intresserad av. Av en ipred Nej, det och, men, och framförallt de artister som liksom... Jag vet inte, på något sätt kan man se en uppdelning tycker jag medan typ av artist som ansluter sig antingen till försidan eller mot ja. ja, nu ska vi inte lägga någon Nej. subjektiv värdering i vad som är bra och dålig artist. Det finns ju ett objektivt bra musik. <laughs> Okej, jag tar Ja, det är en annan diskussion ja. helt enkelt. Men i alla fall, om vi pratar i predlagen så kan vi ju också göra en koppling till den här då, den andra händelsen som vi ska prata om idag. Det är då alltså Pirate Bay, rättegången. Ja. Och det är en rättegång som inleddes den 16 februari 2009 i Stockholms tingsrätt. Och den föregicks av en husransakan mot det Stockholmsbaserade webbhotellet PRQ. 
Som då, som jag förstår det Ja, servern Som Holstrad, Pirate Bay helt enkelt Ja, som precis en, som, som är då en BitTorrent Tracker Som det kallas Alltså en, en Ja, vad är en torrent-sida? Ja, ja, det är det som är problemet också <laughs> På ett sätt att man, nej, men man kan ju på den här sidan Söka efter material Som man vill ha det hem ja. Och då få helt enkelt En länk Till, till en, en torrent-fil ja. ja, alltså det finns ju då Ett program man använder för att Ladda ner Saker Via en torrent-sida Och den här, det här programmet eh, hen, eller liksom Ja, hänvisar den rätt Kopplar upp sig mot torrent Ja, det är den tekniska eh, Ja, det är det som också följer, har varit det, är väl, det är väl det som är just Kärnan i det här ja. Vad själva upp alltså Anstiftandet till brott ligger För att det de har anklagats för är att Det är medhjälp Till upphovsrättsbrott Då Ja. Pirate Bay, den här torrent-sidan Och, men det, De hävdar ju mer att de bara eh, att de, är, de har bara verktyget helt enkelt Att de är som en sökmotor egentligen De är som Google, fast Precis Google, som... Google har ju också liksom länkar till um, Till torrent Upphovsrätts Ja, det är också ett sätt. Men mm. till all slags upphovsrättsskyddad Skyddat material har de ju länkar till mm. Liksom mp3-filer som Ja, det finns någon liknelse de gjorde i rättegången tror jag med att det skulle vara som om biltillverkare skulle hållas ansvariga för brott som begås med bilen. Alltså om en bil används för som transportmedel från ett råd till exempel. Ja. Att det skulle vara medhjälp. Alltså att bilföretag ja. att ta hjälp till rånarna. Ja, för att de har försett dem med försett bilen. Med bilen <laughs> att utföra brottet. Lite grann så är väl ja. deras argument tror jag. Ja. Och dessutom att de inte tillhandahåller det själva upphovsrättsskyddade materialet. Utan, utan helt enkelt bara förser folket med, med verktyget för att nå till. Det börjar ju sägas också mycket, mycket lagligt material. Liksom. Eller lag, inte, alltså ja. material som inte är upphovsrättsskyddat på samma sätt. Utbyts ju via den här tjänsten. Ja. Exempelvis olika Linux-distributioner. Ja, te- te- tekniken är ju väldigt, väldigt bra för att den, det som är bra med den är ju att man kan... En, Koppla upp sig mot flera användare samtidigt och på så sätt hämta ner filen snabbare. Ja. Egentligen. Alltså man, man tar en, 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 ja, en själva datan kan man liksom splitta upp och ta från olika håll samtidigt. Så att man behöver, det är inte bara en server man kopplar upp sig mot egentligen utan det är flera. Mm. Men ja Jag vet inte vad som händer med den här Det är det... fortfarande inte, de har inte Domen har inte Den har inte avkunnat sen Nej. Precis. Men det, det skulle vara vilken dag som helst Egentligen den, Eller om det är in i maj Tror jag det ja. Som den förkunnas Och ja Ja, det kommer ju vara oerhört Vad tror du? <laughs> jag, tror du? Nej, jag tror absolut inte att de kommer fällas. Nej, jag tror inte Åtminstone det. är det, det den känslan man får när man läser om det hela. Jag tycker det är väldigt märkligt att just uh, Pirate Bay... Alltså att de anklagas för att jag menar... Det finns ju hundra, tusentals ja. torrentsidor på nätet. Och jag menar, okej, okay, det är väldigt mycket... Alltså så här, att det är kopplat till ett visst land och att liksom... Svensk, svenska tingsrätten kan ju ge sig på Pirate Bay för att de är svensk, alltså så svenska, men jag menar, ja. 
Att de är precis baserade i Sverige. Mm. Alltså, de kanske inte är det längre i och med att de flyttade väl till Holland eller något. Ja, det gjorde de. <laughs> ja, jag vet ja. inte. Ja, det är många turer värda. Men hur är det här då relaterat till integritetskränkande och individens frihet? Ja. Det måste vi också fråga oss. Friheten ja. att inte kunna ladda ner ett tag längre ja, om Pirate Bay stängs. Nej. Ja, precis. precis. <laughs> Nej, men det, 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 det är en känsla bara att det finns en... en ja. ja, det är relaterat till... Ja. Ipred. Alltså det, är, det, är, det är ju fildelning. Alltså det, det handlar ju om fildelning i alla fall. Och det ja. är hur man ska inskränka den fildelningskulturen. Och det gör man ju om, man, om Pirate Bay stängs ner och dör. Ja. Sen om det är bra eller dåligt kan man ju frågasätta här där och säga. Ja. Ja. Eh, ja. Som helst. Eh, vi kan ju gå vidare till den tredje händelsen då som FRA. Ja, FRA-lagen. Det är alltså en annan lag här då som infördes, när infördes den egentligen. Den trädde i kraft den 1 januari 2009. Det handlar, här handlar ju inte så mycket om fildelning egentligen, men det handlar ja. ju om, om... Individens frihet. <laughs> ja, det är det faktiskt. Ja, Sen, det handlar ju om... Eh... Det var väl sedan... Eh, liksom terrorismen. Mm. Blev så påtaglig efter 11 september kan man säga. Ja. Och hela den kultur som uppstod kring. Kan man inte säga att det är en svensk Patriot? Ja, nästan. kanske. Fast det är inte lika, inte lika hård. hård. Det här handlar ju mer om information, alltså kabelburen trafik som, som går över Sveriges gränser egentligen. Alltså, lagändringen innebär i korthet att en myndighet, regeringen bestämmer, alltså då. FRA är, står ju för Försvarets radioanstalt. Det är, det är den här myndigheten då som ges rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser. Och det innefattar ju då alltså telefon och ja, bredband, alltså internettrafiken helt enkelt. Ja. Och det, det här. Alltså regeringen hävdar ju att det egentligen handlar ju bara om. Att man vill på något sätt bevaka Sveriges säkerhet. Ja. Eller bevara. Eller, ja, mm. Helt enkelt få ett bättre verktyg att komma ah, åt ah, äh, ja. verksamhet. Suspekta verksamheter. <laughs> Exakt. Och, ja. Men, men hur, hur utformades det? Det var ju många turer kring det. Det var ju oerhört stort motstånd. Mm. Det, det, det blev anledningen till att motståndet fanns. Det, här, det kan man ju säga. Det, det handlar ju verkligen mycket om integriteten. För att Stora delar av de svenska medborgarna kände ju att de, de skulle bli övervakade. Mm. Men det kanske inte... Alltså jag vet ju inte, det, det är väldigt mycket som föresgår i det dunkla. Men, så att man kanske är övervakad just nu när vi sitter och pratar här. Men, ja, ja, men, sannolikt skulle jag säga. Sannolikt. <laughs> ja, men... Det la ju sig väldigt snabbt för att eh, i och med att regeringen hävdade rätt så var inte fallet alls. Att, du, ja. ja, det skedde väl någon förändring också. Och sen då, då ja, precis. Som eh, var lite, att lite, det, lite mjukare på något sätt. Att det handlade om, ja precis. Vilket, eh, alltså den här, den här lagen innefattar ju så många olika segment som man säger så, så att det väl... Ja, det är oerhört svårt också för en vanlig medborgare som, att som mig till exempel att förstå det. vad det i praktiken kommer innebära. Ja. Liksom, jag vet mer eller mindre bara att det kommer ge större möjlighet 
att, att övervaka suspekta individer på något sätt. Ja, vad man nu... Suspekt. Ja, precis. Och, <laughs> det handlar väl mycket om utlandet. Alltså. Ja. Det, det, där, det känns lite läskigt på ett sätt. att ja. Även om inte jag blir övervakad så... Det känns ändå läskigt att ja, men, vad, vad håller de där ryssarna på med? Liksom? Eller så. Ja, ja, det, är lite så. det var väl något med ryssarna för mig. Att, eh... Ja, det var det kanske. Ja. Så att, eh... men, men återigen, det är svårt för att sätta sig in i, alltså, i det rent för, för folket att eh, veta vad, vad det innebär. Och också att på ett bra sätt kunna angripa det hela. Ja. När man inte... Ja, alltså, ja. Det, det... Men ja, i alla fall eh, Nu hade jag en väldigt bra eh, tanke som jag tappade ja. Det gör mm. inget för att den finns antagligen lagad någonstans eh, <laughs> Jag ringer ju FRA och frågar <laughs> Vad tänkte jag nyss? Ja, precis <laughs> ja. Nej, Hur som helst, det, nog det jag skulle säga var att Alla de här tre händelserna då Pajutberg-rättegången är Införandet av FRA-lagen och IPRED-lagen har ju i alla fall eh, föregåtts av väldigt stora protester. Mm, mm. Och det är lite där jag känner att eh, demokratin håller på att naggas i kanten på ett, något sätt. För att det känns som att oavsett vad man, hur många som än eh, säger att nej, det här är inte bra och det här vill vi inte ha. Så eh, inför regeringen det är det ändå liksom. Ja, ja. Alltså det, det där jag känner att en... Kanske inte integriteten, men på något sätt att... Ja, ja jag förstår, förstår vad du menar. Friheten, helt enkelt. Mm. Och, att de kan göra vad, i... vad som helst egentligen. Ja, alltså, man ser faran i hur snabbt äh, saker och ting kan förändras. Och hur det ja. ena kan leda till det andra. Ja. Och innan man vet ordet av så har det gått för långt. Mm. Och så långt att det inte längre går att påverka. Nej. Det låter som att man är en... Liksom konspiratoriskt nej, lag nej, men, men, nej, nej, precis Men, men det är ju bara, det är bara intressant att tänka sig Det är en känsla man, man har också, liksom. Jag menar, det, 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 Här i Sverige så har vi ju ofta På något sätt haft en tilltro till staten Att de vet bäst mm. Oftast, alltså ja, visst, Genom historien så. har det ju varit så ja. men, men det känns lite som att nu Håller det på att luckras upp lite Att, ja, de, att de har... Regeringen och staten har uppvis, upp, alltså ett flertal gånger gjort handlingar som gör som strider mot demokratin, jag vet inte. Jo, men lite sån känsla. Det, det, det är en känsla, ja. till, till, mm. till... Sen är det klart, så kan man ju inte ha en folkomröstning om varenda liten grej, det, det är ju såklart ja, men de här... knepigt. Men... Ja. ja, nej men... Ska vi runda av här då? Eller? Jag tycker det. Ja. Ja, vi, ja, vi kanske inte har blivit klokare men eh, vi har eh, ja. Ja, ändå gett den uträttat något. Kan jag. Ja. Tack för oss! Tack, tack.